0: 哎呦，今天你非常的开心、亢奋啊
1: ！我哎
0: ，哎呀，好好吓人！终于熬出来了，吓吓我一跳！终于熬出来了，终于熬出来了！我总是梦到这个梦里头有个姑娘，我就跟她发生冲突，发生极大的冲突。我说你怎么就……就不录故事呢？啊？怎么为什么不录故事？<笑>为什么不录？呃、哎，这个我跟大家透露一个小秘密。刚才其实说到了一点，哎、就是说他觉得那个后面背背后是个大立柜，大立柜里面站了一个人。嗯、我告诉你，啊、嗯，大玲玲有一个奇怪的习惯，就是每到周六晚上必须在大立柜里边站着睡。
1: 咱家自己想。在此祝哈喽外滩蒸蒸日上，会员遍布全国乃至全世界，好像有吧老了,了？当然、嗯、有，有有有
0: 有，有已经乃至了，对对对有啊，已经乃至了。<笑>对,对对，奶过了，奶过了,了啊！谢谢啊，<笑>金姐
1: 。我们俩下楼时候就很害怕呀、啊，我就在美团软件上面和房东发消息，我说你这房子是不是出过什么事儿啊？
0: 嗯
1: ，房东说，对，啊，你们注意安全啊。啊、说了几句话之后，房东就突然加了一句：“你们应该感谢我看上的不是你们。”嗯
0: ，我看着他呀，转过头来了，死死盯着我。我只能看着他头，因为他床太高了。啊，奶奶个儿也不高啊，反正站起来只能看着头
1: ，头这只,只能看到头。这个视角挺挺挺挺挺挺可的。啊
0: 总、哦、是越来越紧张
1: ，心呐、啊
0: 、都跳嗓子眼了，呼吸也有点不畅。就在我快绷不住的时候，突然柜门开了，里边哦，是我奶奶。<音>我就看着俩孩子步伐一致的走到客厅阳台上。阳台的窗户大开着，没有任何的护栏，两个不到一米的孩子蹭一下就窜上那半人高的阳台了，接着跳下去。嗯 I live without can't love。you 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《音流年》，我
1: 是石羊，我我是大大大零零呀。哎呀，我今天非常的开心
0: ，
1: 打打零零啊，奋。我<咳><喂>哎，
0: 呀，好好吓人，终于熬出来了，吓吓,吓我一跳，终于熬出来了，啊、终于熬出来了，哈哈哈哈哈哈！<笑>鱧鱧不是咋咋咋的了？嗯嗯嗯，没事儿。那个、哎呃，对对对对对,对对对，对对对对。哎呀，终于终于熬出来啊！因为因为因为这个这个这个星期五啊，我就要踏上我的期待已久的旅程了啊！终于呢，可以出北京去、uh, 去去玩一下了。因为所以是今天放了一个、um、放一个非常夜店的一个一个一个一个,一个音乐啊！因为像北京呢，什么卡拉 OK 呀，什么什么什么的都没有开。我去的这个地方啊，是个山青。呃、嗯，对对，山清水秀的地方啊，完了之后这个这个东西又好吃<是>啊，还能唱卡拉 OK，、嗯、还能这各种各样的，我跟你说，全都可以玩开啊，还有好多的老朋友在那边啊，你这个东西。啊，就你，嗯啊，嗯，那这我这个非常好啊，我就星期星期五，星期五我就走了啊，所以下个星期啊，有可能啊，有可能，有可能各位又得受罪了啊，下个星期这个影流员就剩就他<笑>他,他一个人了，啊、对,对,对对对，那但是也不一定。啊但是也不一定啊，也不一定，就是我得到那边看个时间安排。如果有有时间的话，现在其实大家你们觉得做节目啊，就是好像哎呀多专业呀、啊，完了之后那个嗯多多难呐、啊，技术上多难完完成啊。其实我跟你说一点都不难，你有一个稍微能能插在手机上的一个话筒，就就一切都解决。完了之后就是到异地只要有网络，哎，你这节目就能做。呃，只要那边有时间，哎、<呀>我还经争取跟大家做节目啊。完了之后，但是我就争取不做啊。嗯，哎，我好不容易出去玩一趟，我就为这。<笑>好、啊、家伙啊，嗯，大家就、啊、好好好好大家大家就累了啊，<以>大家累累啊累累，我就非常的兴奋，我、哦、从从从从从去年我开始兴奋了，我终于可以出去了，啊，哎呀，我的天哪，太好了，太好了，太好了，呃，上个星期发生了一些什么事情呢？嗯、啊，上个星期好像也没有什么事情发生，反正总之呢，这个星期啊，我们的那件。这个潮牌马上就要结束预定了，还有那么几天，嗯，啊，之后呢，呃，买不到就永远买不到了。而且这一次跟大家说，我们这次的衣服可是第一次。鬼影人间和这个哈喽怪谈合体。以前我卖的所有的衣服里边都没有我们这几个字比如说过我们出的衣服从来没写过什么“鬼影人间”四个字我们的节目的标题，而这一次呢，我们是“鬼影人间”和“哈喽怪谈”新的标题同时出现在一件衣服上，而且是一个嘻哈款、宽大款啊。即使你这个你觉得你驾驭不了，还可以当睡衣，你知道吗？啊，晚上你穿着睡衣出去多棒！你说是不是啊？嗯，之后这个呃，总之呢，就。非常非常的头头
1: 蹦迪，哎
0: ，床床头蹦迪啊！你你给给给老婆买一件大、嗯、超大的一个睡衣，睡衣也不错啊！每天搂着《怪哈喽怪谈》和《鬼影人间》睡觉，你说你们想的，你都跟我们不，我都把你们替你们想的非常非常的完完完美了，你知道吧？每天抱着《哈喽怪谈》睡觉，对吧？嗯啊、但是呢，《鬼影人间》你们需要自己找一下到底在哪儿，这四个字儿还很,很神秘。我跟你说，嗯啊，你找一下、嗯、啊，完之后呢，这个 OK， 这是衣服的事儿。另外啊，从上上周开始我就跟大家说了。希望所有现在你们收听我们节目，将来也想继续收听下去的朋友、啊，那想继续收听下去的朋友，换一个收听方式，因为很多现在在某大山的朋友，现在有可能你已经不用某大山听我们的节目了，因为在去年的时候，我们的节目被下架了，无情的任何的理由没有被下架了啊，完了之后呢，也不跟我们说。所以，我们为了预防这种事情再次发生，请大家去苹果的 Podcast 上面，就是苹果的播客，苹果 APP， 呃，苹果手机，你直接搜“播客两”呃“播客”两个字你就能搜到我们了。那搜到我们了，就是那个 APP 就能搜到，嗯、是一个紫色的图标，啊，紫色的图标。安卓、嗯、手机呢，你可以去呃应用商城里面搜一个叫 Podcast O 2的这样的一个 APP。Podcast 怎么拼啊<对> ？P O D C A S T 空格 O 二， R, 就是氧气那意思啊。O 二，完了之后呢，嗯嗯你搜到这个 A P P， 也跟我们的这个待会儿说的这个方法是一样的，你就能搜到我们的节目了。嗯嗯嗯呃，有一些你的可能应用商城里面没这个 A P P， 那你去下这个豌豆荚啊，豌豆荚跟我们下我们自主的 A P P 一样，嗯、你下一个豌豆荚上面就有这个这个 A P P。那 Podcast O 2啊，就是这个安卓的，嗯、进去以后，这个、嗯，要
1: 说一下这个安卓的这个呃这个图标是蓝色的
0: ，蓝色的啊，嗯、蓝色的啊，要啊要
1: 注意是蓝色的。哎，
0: 完了<对>之后进去以后有个加号，你就点了加号，你们就搜哈喽怪谈”就行了。注意哈喽怪谈”进去以后有三个节目，这个是其实是让你们这样去订阅的最关键的一个方式啊，就是说你进去以后，你能看到哈喽怪谈”我们的主节目，还能看到。影流连单个的节目，还能看到奇了怪了的单个的节目。也就是说，你现那两个单个的节目，影流连和哈奇了怪了，是从我们第一期。完完整整的所有节目全部在上面。也如果你单个特别爱哈哈哈这个奇了怪了，或者是呃影留言的话，你到里边能从第一期开始，整个一期不落的全部能听下来。也就是说，现在的新更新也会在那两个夹子里面更新。请大家记住，一定要三个都关注，三个都订阅，才能够收到我们的推送啊！记记住，这样你在这个 A P P 里面听我们的节目，你们。哪一天，其他的什么平台？你现在比如说什么云云音乐呀、啊、水果啊、大山呐、啊，不管哪个平台，嗯、突然哪一天毫无征兆的把我们下架了，啊，在这个上面是不会被下架的，你还能接着往下去听。所以那个，我希望变成我们的免费听、我们听免费评这个这个节目的一个大本营，大家都移到那边去听、嗯、啊，就以后的节目就不会丢了啊，就大概是这个意思啊。OK， 好，<是>那这个我们今天啊，来到了一个新主题啊，这个新主题呢，好像跟跟一种奇异的啊脑部运动啊有关系，是吧？脑部运动啊，完、嗯、之后我们听听看看大玲玲这个题目是什么来
1: 。对，这期的主题叫“惊坐之梦”，什么东西？为什么叫“惊惊坐之梦”？金座，为什么叫金座之梦呢？啊，就是你做着做着梦，当就弹起来了，哦，就是那种电视里面的特别老的那种套路
0: 。你知道？你知道？你知道？你知道我听成什么了吗？你听成我我听成什么？了？我听成了金座之梦。我说这梦还挺金坐的，是这意思吗？这梦挺好，挺金坐的啊！这衣服挺挺挺挺棒，挺金穿的。金，讶的惊啊金，啊金座之梦，就金座起来的那个梦。
1: 对对对对，惊坐起那那那种梦，嗯、啊，其实也是我们呼声比较高的一个主题啊，做梦的一个主题啊，嗯、呃，提案是这样写的，因为咱们上一周讲的是熬夜加班嘛，嗯，然后我就写了一个，说是经过上周的熬夜加班，相信这周啊你们也该困了，嗯。所以不止一次听大家说呢，想聊聊这个梦的主题哈。那么今天他就来了，嗯、但是啊，这一次咱们需要额外加码，因为梦啊，你真的是天马行空，你说什么都可以，对不对？嗯，我觉得这样的想法呢，太过写法呢，太过玄虚了。要留身份证么都行嘛？啊，<笑>不是，实名制，实名制做梦可还行？要留留身份证，<么>实名制。嗯嗯，扫、嗯、<后>健康码，<对>要不然就是我觉得、啊、<对>也行。对我觉得这个，对，我觉得这个梦啊，只有照进现实的这种梦，才是真正让你觉得哇，心里一惊，或者说，嗯，就是犯嘀咕的那一种。比如说啊，啊连续几天你都梦到了这样的一个路人，但是，嗯，没过几天，你隔天就在你们小区里的。通缉犯公告栏里都看见他了，啊，这个事儿还是挺、哦、挺挺挺毛毛的这必
0: 须是这个档次的，是吗
1: ？不，也不一定，不一定，反正就是说是，啊、觉得梦境和现实里面，哎，怎么就让你觉得心里面有点嘀嘀咕咕？或者说，哦呃、你梦到一个挺恐怖的，让你觉得还蛮恐怖的一个很虚无的场景，然后突然某一天，居然真的出现在你眼前了。嗯 Oh. 又或者啊，就是比较搞笑的这种，就是比如说你梦里头突然就觉得，哎，哪儿啊？这是怎么一直在响？也不知道什么响，谁唱歌呢？ Oh. 也不知道。但是，当你反应过来的时候，你才发现，我去，我的手机电话响，我已经迟到了。Oh. 这也是吓一跳嘛，对吧 okay, okay. 所以说，请大家来聊聊梦。嗯，你的梦是在现实之中怎样陡然炸开的？哎、这种梦你又是细思极恐，<有>或者说，是又睡不着
0: 。就是跟你第一个一样，啊、就是就是我我经常做相同的梦，啊、经常做相同的梦，啊、一个一个梦，完之后那个梦绝对会照进现实
1: 。啊
0: ？对，绝对会照进现实。啊、我我就那个，我总是梦到这个梦里头有个姑娘，啊、我就跟他发生冲突。发生极大的冲突，嗯、我说你怎么就、嗯、就,就不录故事呢？啊，怎么为什么不录故事？<笑>为什么不录？呃，一年、两年、三年，每一个月，我几乎都会做这样的一个故事，那、呃、就就一个梦，完了起来以后就会、嗯、照进现实。就你怎么就不做故事呢？嗯、啊，完了之后里边那个人呢？
1: 梦是翻的
0: 。不不不、嗯这，这个梦从来没有，从来没有翻过。我跟你说啊，从来没有翻过。我说都多长时间了啊？怎么就不做故事？你在干什么？我不是说你啊，我不是说你。那那,那梦里面的姑娘，我看不着她的脸，嗯、因为她那个姑娘说呀，我就不让你看着我的脸。我十年以后才让你看着我的脸，这个挺恐怖的。我跟你说，这个这个特别恐怖。完之后，反正就是那个，就不是你啊，不是你，这么不……我这这不不,不至于说你，你你挺好的。完之后，哎呀，那故事特别恐恐怖。<嘿>你看你在梦里边，你就看着一个模模糊糊的，穿一身黑。完了之后啊，就那晃。我说你你你你你干嘛的呀？我是讲故事的。我说你讲故事，你讲啊，我不。我说你这不，那你干嘛的呀？我是讲故事的，我说那你说呀，我不，就反正就一直这样，哎呀，挺恐怖的。你一个月做一次，<笑>完之后真的是，哎呀，是是是,是，心脏受不了，心脏受不了啊！算算，最后我也不跟他较劲了。我说你你不是吧？那那你那我不听了啊！你等等，你等等，我给你讲两句，我不听了。你你等等，我给你讲两句，我滚啊！你这这才消失，啊，你就是这样的，嗯。嗯对对对对对，哎呦，那个梦，我跟你说，劝劝大家都不要做了。做了我我不做了啊！你说都劝劝劝大家都都都不要做这样的梦啊，伤身体
1: 伤身体啊！来我们看看今天大家做的都是什么梦。来，第一个啊，哼，第一位同学，嗯、他他他应该是想写个凤吧，然后写正在输入，嗯、但是这个 O 和 E 的位置又翻了，嗯、咱就先先先就去叫他凤吧。嗯，正在输入同学。山哥、大玲玲，你们好呀！说到梦，我就想起了几个以前发生过在我自己身上亲身经历的事儿。嗯，第一个呢，是我关于我外婆的。我外婆刚去世后的几天，当时遗体应该还在陵园呢。嗯、我呢，就梦到我的外婆了，并且在梦里，我是知道她已经去世了的
0: 。嗯
1: ，梦里我去了陵园，里面有一栋很高的楼。当然，在现实当中，陵园里是没有的。有一个陵园的工作人员就告诉我，外婆在那栋楼里边，但是只能进去一个人。于是我就上去找他。进去以后，里边的构造呢是那种类似学校宿舍，一排走廊，然后一个门一个门的。走廊非常的昏暗，完全没有窗户。我就进去了其中一间。进去以后，里头的样子。跟我外公外婆以前的老房子一模一样。嗯，这儿要说一下，在我六七岁左右的时候，外公外婆就搬走了。但是我小时候，大概在两三岁还没有上幼儿园的时候，都是外公外婆带我的。就在那个房子里，所以记忆是非常深刻的。嗯，接着讲梦里的事儿啊。当时一看到外婆，我就哭了。然后他跟我讲了好多好多好多话，类似以后什么要乖呀、啊、照顾家里人呐、啊、之类的。嗯，坐了一会儿，外婆就跟我说：“你该走了。”我当然不愿意啊，我想多陪他一会儿，因为我知道我走了以后可能就见不到了。他说：“不行，这不是你能待的地方，再不走就来不及了。”说完就把我赶了出去。然后我就醒了，嗯，醒来的时候还是泪流满面的。后来我跟我妈和我外公说了这个事儿，我外公说啊，是我外婆走之后，呃，外婆走之前来看我了，就是真正的离开之前去看她了，然后就告诉我一些家里人去世就会有一个人梦见她，只而且只有一个人会梦见，其他人都不会有。当时我也问了家里的其他人，确实只有我梦到了外婆。嗯，那第二个故事呢，就稍微。嗯，而第二个故事呢，就稍微有点诡异了啊。我记得那个，那是一个夏天的晚上，我在家里睡，睡着睡着就被一阵猫叫声给吵醒了。当时我们家是没有养猫的，但是猫叫的声音啊，特别特别的近，感觉就在我床边窗口的那个距离。嗯，之后我就被吵醒了，房间里很阴暗，但是我看到了一个人。人那么大，并且是保持站立姿势、站立姿势的猫型的物体，嗯，就站在我床尾，我吓了一跳，闭上眼睛，再次睁开，我去，还是在床尾，但是只有一个轮廓，一动不动的，我也不敢坐起来看，然后就迷迷糊糊的睡着了。接着又做了一个梦，梦到我坐在一个出租车上，你们很累，睡着了。睡着睡着，就被一阵婴儿清脆的笑声吵醒
0: 了
1: 。嗯，醒来以后，我看了一下手表，是凌晨三点钟。接着就遇到了一些比较诡异的经历，但是具体细节我已经记不清了，只是记得最后又是一阵婴儿的笑声，啊，他这次是真是把我吓醒了，但是我并没有手表。嗯，看了一眼，是只是醒来以后看了一眼手机上的时间，正好就是凌晨三点钟
0: 。你说说啊，嗯，这个这个这个梦啊
1: ，说实在
0: 的，这个这个梦这个东西啊，哎呀，哦、呃，有的时候啊，确实你不就是关键是你在里面你你做多花哨的梦，它也是假的。那就关键是说，是如果能照进现实这件事儿，当事人会觉得很很有点意思啊，很有点意思。呃，嗯、好吧，那来吧，那下一个啊，我这个连连着俩，嗯，叫《猫与秋刀》。嗯，我小时候啊有一个很难忘的梦，那会那会儿啊还跟奶奶住在老家。有一天晚上呢，我就做梦了，梦里头啊也是大半夜的。啊！但是家里啊，还没关大门我呢在自己家的那个大厅里头啊玩儿，我就隐隐约约的看着一个老奶奶，啊，从马路上啊就走过来了。这老奶奶呀、啊，那、啊、挺挺像啊，跟我奶奶有旧，什么是这？这个老奶奶好像跟我奶奶有旧，是什么意思啊？是很像的意思吗？呃、
1: 应该是，不是呃，有有旧时吧？<么>应该是旧时，就是说我们也我奶奶认识这个老奶奶好像
0: 啊、哦，这个意思啊，突、哦、<对>然文言起来了，<旧>就不不适应啊。就你就直接说是好像认识不就完了吗？啊，这个老奶奶好像跟我奶奶认识，但是呢，我从来没见过这个人。你看看，就是他他在那梦里头觉得他奶奶应该认识这奶奶啊。他奶奶的啊！完之后呢，这个但是呢，我从来没见过这个人。这个老奶奶呀，从进门起就一直盯着我，用那种很凶狠的眼光死死盯着我。啊
1: ，
0: 我在梦里头啊，感到了害怕了。我奶奶让哦，当时那奶奶在呢啊，她我奶奶让这个老奶奶睡在了我们一楼的房间，接着我奶奶自己就去厨房炒菜去了。括号啊，这是个伏笔。你、这、那个梦里还有伏笔啊，嗯，当年做梦的时候啊，嗯、其实我们家还没有实际意义上的厨房，做饭呢都在这个楼梯下边做啊。所谓的厨房啊，嗯、其实是放杂物的那个房间。那我就继、嗯、继续在这个、啊、哎就做继续在这个大厅里玩、嗯。那会儿啊，还是老式的那种挂扣的那种钨丝灯啊，拧上去的那种啊，这个。这个昏黄的灯光下，各种影子是飞来飞去（括号在这梦里边，感觉有各种影子啊，飞来飞去）。透过这个纱窗门，啊，有两层门，平时啊只有纱窗门关着，啊，就是就是南方都这样啊，因为太热了，都有都有个纱窗。嗯，嗯我就看这老奶奶突然从这床上啊起来了。我们那床啊是那种老式的，有半人高的那个栏杆啊，周围呢围着床单站起来呢才能看着人。那什么？这好家伙，我看着他呀，转过头来了，死死盯着我。我只能看着他头，因为他床太高了啊，哦、奶奶个儿也不高、哎、啊，反正站起来<头 S 1> 只能看着头，头
1: 这只,只能看到头，这个视角挺挺挺挺挺可怕的。啊
0: 一直都用那种很凶狠的表情，嗯、很僵直地走过来，我感到特别害怕，转身就想玩我奶奶。你<笑>这个这个话写的实在是有问题啊，<笑>一定是写错了。奶奶嗯，转身就想玩我奶奶，<笑><对>就找我奶奶，应该是吧？转身就想找我奶奶，往我奶奶后面有一个，对对对，他、嗯、是写他，他后面有一个
1: 目目目目的地嘛？啊，往我奶奶炒菜的
0: 房间跑，在梦里啊，厨房门是关着的，我能透过门感觉我奶奶在卖力的炒菜，啊，我很想喊出来却发不出声音，然后一转身，我就发现这老奶奶站在我身后我一阵眩晕呐、啊，人就朝着他飘过去了，梦境其实。一般般诡异，什么意思啊？就是啊、呃，梦境其实一般般诡异是什么意思？就是一般就是不是很诡异，是这意思吗？不,不算
1: 很恐怖吧，不算恐怖,恐怖。啊，
0: 但是重点是梦里的格局竟然是现在我们家的格局。啊、那个老奶奶从来没见过，但是梦里乃至我现在都很清清晰的记得，呃，长得什么样子 ？OK， 好，我给你解释一下啊。你这故事要讲的是，嗯、那天发生了这么一件事情，有个老奶奶进了你们家了，而那个家呢，是你现在家的这个样子。那的意思就是说，当时你还不知道现在的家长什么样呢，是这个意思吧？我觉得应该是啊，就是说，当时你并不知道你以后搬搬去的家长什么样，而在那个梦里边，你发现那个家跟你现在的家非常非常的相像，是吧？诶、哎，好。我觉得你应该是这个意思，呃，有一个科学的这个这个曾经的一个一个一个调查啊，显示这个梦梦会改变的，因为梦本身就是虚幻的，梦本身是在你大脑皮层里的一个。嗯一个一个所所谓的不知道、啊、算不算应激反应啊？你在到晚上睡觉的时候，你大脑里面还不还不停啊，在大脑觉得、哎、呀，实在是闲的没事我做个梦玩吧，啊，在里面我反正我给你制造一点幻觉啊，这个这个东西啊，不管是不管是真的假的，你你发生在哪儿，它都是幻觉啊，就是你做梦的时候，嗯，之后这个梦醒了，一般的人，你像我，我的梦太少。我们都梦太少了，我我做的梦的次数就是屈指屈指可数，因为什么呢？记得住的几乎没有，我能记得住的梦可能就是两三个。但是每个人每天晚上都做梦，那、啊、这是肯定的。只不过你你你,你睡眠质量可能好一些的话，那你可能就记不住了。那、啊、但是这个梦，如果在梦里头，如果你受到了某些惊吓或者怎么样，你你起来以后，你的梦，很多人的梦。你在醒的那一刹那，你是记住，你感觉我全都记得那个梦的那个发生。但凡这个之间，你隔五分钟再会去想的话，那个梦就会减退，就会减退，已经开始模糊了，你就慢慢减退，<对>慢慢减退，慢慢减退。所以有很多人认为他在多年以后发现，呦，我今天的这个情景，是我过去做梦的时候的一个一个再现。这个时候，嗯，几乎。啊，几乎跟那个梦已经完完全全套不住了，是那个感觉。你最后梦的那个当时那个那个那个状态，只剩一个感觉了。那个感觉，嗯，套到现在的这个现实生活中，你觉得过去做过？其实并不是这样，其实并不是这样。那么美国的他们很多那个科学家呀，都很无聊，啊，但是就这种无聊的实验，才能做出。这样的一个一个一个一个一个一个一个东西来，就是他们访问很多做梦、经常做梦的人之后，让他们，只要你今天做梦，你就记下来，你就记下来，你就记下来，你就记下来。过了很多年，他自己都忘了。嗯、之后，他某某一天说：“哎，我这个跟你这一样，我哪天我我我做的梦一样。”再拿他当年的那个描述来看，完全对不上，完全对不上。这就是科学家就，就是你你记下来，我你给我。我收着啊，跟收破烂似的啊，很多这个啊，这个就攒这个东西啊，嗯，哎，我跟大家说说这，个。好，下一个啊，我连连两两个啊，这这这字儿，我的零吗？是零字吗？还是岑呢？还是还是金呢？我这个三点水加一个令字儿啊，我这这他
1: 他他有三个读音啊，这第一个字念干，第二字念寒。寒<韩>呃，对，就是干干什么的寒，<么>呃，干什么的干什么的干，<么>然后还有一个字叫干什么的寒，你要搞哪样
0: ？干什么的寒还来
1: <笑>？干什么的干那个发音，然后第二个读音念寒，嗯、第三个读音念岑。
0: 哎、嗯，岑、啊，唉你看我刚才起码读对一个。哎呦，我的天干寒岑啊，岑啊，我<笑>、嗯、就这起码读对一个。老大玲玲好啊，这个说起梦境。啊，最让我记忆犹新的一次呢，是梦里在广阔的野外，天空是粉色的，啊，云层里轰隆隆的一直在响，就像万马奔腾一般。我里边，我前面呢有一一棵树倒在地上了，树粗粗的树干呢裂开一道狰狞的口子，露出了粉色肉质的伤口。接着我抬头一看，一只鹰。正飞到了我的面前，眼看着就要捉我的眼球子了。哎呦！我吓得赶紧用手捂住了眼睛。那一刹那，我心里蹦出来一个字儿，叫“刮目相看”。你是来搞笑的吗？刮什么？你这儿想了一个“刮目相看”啊！让我惊奇的是，从梦中惊醒后，我的双眼，我的双手正捂着眼睛。这就是我。我靠，这个还挺危险的。今年是。万一你
1: 抠那么一下，那就那个了。那就热闹了，那就是另外一个故事了。哎呀，天哪
0: ！你这这你不想好、嗯、那怎么就啊？今年不是因为因为
1: 刮，因为不是因为“刮”这个字儿，它其实还有那种就是往下割的那种那那种动作嘛，刮一刀什么之类的，刮一下什么之类的，嗯是吗嗯、行，所以就是都这<好>啊对，好好幸好你没抠那么一下。
0: 今年是挺艰难的一年，在这里，这个祝二位和所有鬼友一帆风顺啊，这个身体健康啊。今年确实啊，全世界都挺难熬
1: 的啊。这个、身体健康太重要
0: 了，对、哎，身体健康太重要了啊。咱们国内真的是太好了，形势一片大好啊。我觉得在全世界上来说，咳咳中国真的算是形势一片大好啊。那之后，呃，但愿在国外的啊，咱们的国人啊，也都。坚持住啊！咱们现在这个能回来的这个事儿吧，挺难的。确实，我在那个网上看着好多这个呃，在外边的学子，现在根本买不着票，啊，这这这这这就回不来。那、啊、那国外，你像美国那些，哎呦天哪，一天六万，一天七万啊，也可上八万了。果然，这已经五百万人了啊！那五一个国家五百万人，他们他们美国一共就四亿呃三三亿多人口，你在这个这个传传染速度下去，你们想想啊。那个行尸走肉那那那个电影那个是吧啊差不多了就快你这真的啊，嗯、你再不搞的话你真的就没了啊这真的太可怕了，啊好吧，那那个祝咱们全球华人身体健康啊，嗯
1: 、哎，还有下一个，嗯，好下一个叫战战战战战酱油啊咸呐亲你写了五个战，嗯、挺可爱的这么一个名字这这这这战酱油。山哥，龙玲姐好，我是四年份的鬼友啦，也买过会员，怎么就买过呢？结束就
0: 啊，买过？因为人家在
1: 考研哦，我考研结束我就在续上，就是一个好同学啊。行行行行，好，你说你这是记仇的，好好好好好。前几期听大玲玲说想做做梦的主题的时候，我超激动的，但是当时山哥一下就否决了这个提议，嗯，当时我否决了吗？我没，我不记得呀。啊，嗯嗯、嗨，这这这，我<嗨>我就不记。嗯，对,对，嗯，小小的失落一下子就涌上来了。因为梦境这个话题，我一定要留言，因为我经常做一些奇奇怪怪的梦，嗯、但是迄今为止，嗯、只有一个梦让我现现在想起来，还是会一身的鸡皮疙瘩。啊、嗯，那还是18年七八月份的时候，我跟我的前男友约好了一起去泰山旅游。大家都是学生嘛，所以当时去的时候，他定的是一间民宿。等到了泰安的时候，我们骑共享单车找到了那个民宿的小区。嗯，但是上电梯的呃、啊，不是，等会儿，民宿还有电梯？当然有了
0: ，民宿你以为都是平房啊？我
1: 哦，我印象当中民民宿都是那种像农家乐的那种
0: 感觉。不不不，民宿就是我这儿有房子，你来住。嗯，不不，就是民、啊、民我人民的住宿或这个这个环境啊，民宿啊，我跟你说不是平房是<的><对>啊，这
1: 。好吧。但是上电梯的时候，就突然有一种挺奇怪的感觉。这现在大家注意，还是现实的啊。嗯，虽然我对怪力乱神的故事很感兴趣，但是我从来没遇到过什么灵异事件。我们我跟我男朋友之间的前男友之间呢，也从来不会讨论什么灵异方面的话题。但是自从进了这个电梯啊，我就始终有一种怪怪的感觉。那个时候是很热的夏天，但是我们下了电梯就觉得这走廊和电梯间阴冷阴冷的。嗯，导致我当时很抗拒走进这个民宿。嗯，前男友和房东联系的时候，房东说：“嗨，那个房子吧。”说实话，有有有点事儿，所以呢，就临时给我们换了地方，换到了泰泰安万达的一个公寓。我当时还挺开心的，我就觉得这那个地方人肯定很多呀，嗯、只要不在这儿住，那我就觉得很踏实。于是我们又骑车去了万达公寓那儿，住进去的时候发现这门是密码锁，哎，当时我还觉得挺新奇的。住进去以后，晚上我就开始做梦了。梦到我在这个公寓的床上看电视，电视里说发生了杀人案了，一对情侣被人杀了。而就在这个时候，警察突然从门口进来，说要封锁现场，让我和我男朋友赶紧出去。我们俩下楼时候就很害怕呀，我就在美团软件上面和房东发消息，我说你这房子是不是出过什么事儿啊？嗯，房东说，对，啊，你们注意安全啊。呃，说了几句话之后，房东就突然加了一句：“你们应该感谢我看上的不是你们。”嗯，挨了我了个去！当时这句话出来，我在梦里都感觉浑身发凉。在梦里，我后来又跟男朋友回到屋子里，回来以后我就躺在床上，这公寓的床后面是个立柜。我莫名就感觉我的头后面立柜里就粘着那个房东，哎、啊，我去你，你你别吓我啊！我的床头顶上也是个立柜，我的梦里吓得是一动不敢动啊，就一直死死的盯着门那个方向，然后我突然就醒过来了，然而。最可怕的事情发生了！我发现我醒过来以后，自己第一眼看到的画面和自己在梦里死死盯住的方向的角度、房间场景、光线，全部都一模一样，完全复刻。我睡觉之前躺在床上都没有过，呃，都没有关注过这个房间的布局。
0: 嗯
1: ，所以那种冲击力是真的特别特别大，导致我现在复述的时候还是会起鸡皮疙瘩。我一直觉得噩梦和现实之间是有鸿沟的，是两个维度。但是这个场景真的是让我没有办法不把噩梦和现实联系在一起。嗯，当时我有些慌张，也没敢在，也没敢在那个屋里头跟我男朋友说。但是我让我男朋友去打开一下那个柜子，哈哈哈,哈，他就莫名其妙的嗯去开柜子了，发、哎、现里头啊还好啥都没有。但是我也不太敢。耽误了，就快速收拾好包，洗了把脸，拉着他冲出了房间。嗯，最后走到了太阳下面，我才觉得，终于又有安全感了。我以为这是我自己恐怖，呃，当然，我以为这是我自己的恐怖梦境而已。啊，也在安慰自己，呃，可能就是自己潜意识担心那个密码锁不安全吧。嗯，这大脑多神奇啊！看一眼场景，呃，虽然哎。看一眼场，看了一眼的场景，虽然我觉得不记得，但是大脑深处、啊、还是会保留画面的嘛，就一直在，嗯、反正就是横横竖竖自我安慰。嗯，我以为啊，这事儿就这么结束了，但是没想到还真有后续哦。就在去年，我跟我前男友分手以后，嗯、我们两个应呃两个人应该是和平分手，偶尔还聊聊天儿，我就跟他说到了这个事儿，他和我说，其实那天晚上他也做了一个梦，嗯、但是。当时他看到我那个样子，挺害怕的，吓得不轻，所以就没敢跟我说。他说那一天晚上，他梦到我们房间的床底下，躺着两具尸体。咦、嗯，说到这儿我浑身起鸡皮疙瘩呀！三十多度的沈阳啊，我从脚底开始感觉到了一阵凉意。啊，第一次发投稿，故事铺垫有点多啊，语言表达也不知道清不清楚，希望下次有还有机会来留言。嗯，其实没有故事，听听大家留言也是挺好的。祝 Hello 怪谈越办越好，祝我考研成功
0: 。成功，肯定成功
1: 。这个哦，嗯，我我是我是觉得
0: 啊，我我是、就是、俩人都梦见了这个事儿
1: ，还挺、哎、挺挺恐怖的。但
0: 是呢，那个男生啊，你像我的话，如果听了对对，就是就是这个啊，我老婆要跟我说这个，我肯定吓唬他。我啊，什么？你你，我也做了呀。你也做了
1: ，对呀、啊，我你,你我那就不敢告诉你啊
0: ！我肯定这样，让这个痴心。<笑>我跟你说，我
1: 师娘到现在都我我师娘到现在都没有打死你，那那简直是！哎、但是呢，我上辈子你是拯救了宇宙
0: 。啊、呃，这个我跟大家透露一个小秘密，刚才其实说到了一点，哎、就是说，他觉得那个后面背背后是一个大立柜，大立柜里面站了一个人。啊、我告诉你们，啊。大玲玲有一个奇怪的习惯，就是每到周六晚上必须在大立柜里边站着睡。你们大家自己想想
1: 我又不是蝙蝠
0: ，蝙蝠是倒挂，这是什么平时站着的。哎，想一想，站在墙这,这个床头的那只猫，你们想想啊，这这都是有联系的啊。我们做这影影影榴莲呢。哎都是有联系的，呃，每一期的所有故事其实最后都能串成一个故事。你们仔细想想，虽然我们没有串，嗯、但是其实我们每一次的安排都是有目的性的。你们好好想想，你们赶紧去订阅一下那个 Podcast 那个号，把那个影流连那个呀、那个故事、那个那个那个集子呀、啊，从第一集开始往回听，你们就能发现，从第一集到现在，整个是有一个大故事线串在里边的。你们好好听听吧。哎，这真的是煞费苦心呐、啊！哎呀，能这，好吧，下面两个我连着啊、嗯。好吧。秋田庆啊，哎
1: 、呃，我我插一句，我插一句啊，嗯、我说你还别说，我突然想起来了，每一次我头顶着那个，就是那个，当时我那是个软柜，我师傅见过，是个拉链的软柜，但是呢，被我们家猫啊，在那个软柜角上面掏了个洞，他，我每次睡觉的时候，他就特别喜欢从那洞里钻进去睡在柜子里面。面、嗯。嗯，就是我头顶上真的会有一只猫在睡觉。嗯，差这么一句很奇怪的事儿
0: 。呃，总之呢，大玲玲为什么一直不露脸？其实，在最开始的几期，就是大玲玲和孙艺礼交交替的以后啊，现在我跟大家说啊，现在说孙艺礼不算这个骂街啊，那大家我就普及一下啊，<人>不算骂街。哎，实在没办法又改回来了啊！觉得那个更叫不响啊，就还是一孙一礼，大家都认识啊。反正之后就又改回来，现在不叫不算骂街啊。那、啊、这个这个已经就大家千万啊，就要改改改变这个习惯。呃，那个时候大玲玲第一期、第二期的时候跟大家说了一些事情，在里边有很很重要的一些信息透露出来。当年大家都不在意，而现在大家回去听一听的话，哈哈哈哈哈。<笑>你就知道为什么大玲玲不露脸了，哎，而且呢，他只能，所有的人几乎只看过他的一双眼睛，所以大家回去好好想一想，哎，不是，下面秋天静露脸了呀？能什么露脸？那是假的。当时我告诉你什么假的？哎呀，你不要在这儿胡胡，这个再继续把这个故事再编下去了。虽然那张海报上我们说是你，但那是真的是你吗？真的是你吗？没有人可以证实的了啊！关键是这样，我跟你说，嗯、呃，我这这个太可怕了，太……我现在不敢想，不敢想，不敢想，不敢想，不敢想。哦 ，Oh my God， 不敢想，不敢想，太可怕了，太可怕了啊！我我，我，我，我，我无意识发现我自己给自己挖了一个巨大的坑，我到最后没有办法圆了。十年怎么办？到十年的时候怎么办？完就没有办法圆了，很恐怖啊！大家你想想，你现在不知道不知道怎么回事你你没有我这种细思极恐的感觉。大家好好发散一下思维啊，我们看看谁能猜出来。嗯，来、哎，嗯，嗯，下一个啊，秋天庆啊，行吧<吗>。嗯，啊，那好，反正所有的谜团都在大玲玲身上。我告诉你们啊，我真的所有的谜团。整个《哈 e 怪谈》的所有谜团全部在达玲玲身上，为什么要叫？啊、行了吧，秋田
1: 庆吧，秋田庆。
0: <笑>哎
1: 呀<呦>，别挖了，<笑>你又不是南派三叔，你挖那么多。秋田庆
0: 啊 h e 我又来了。年纪不大啊，怎么不是、啊？年纪大了哈、啊，这不是不大、啊，年纪大了，梦也不是，梦也少了啊，怎么都想加个步呢？很多做的梦，等醒来也记不清了，啊。为数不多能记的梦，也也都是些凡尘琐事。什么第二天要给这个公司写报告啊，晚上做梦便写了一夜的报告，那叫一个累啊。其次就是，哎，这个我承认，可能我也老了，现在真的是啊，四十多岁了，呃，有的时候啊，我我我老婆呀。是一个神经非常敏感的一个人。那比如说他，你比如说睡觉前我总是要不然看书，要不然看一点这个美剧啊什么之类的。他在睡觉之前绝对不能看激烈的，要不然你要你看上面狗打架，他做梦一晚上都是狗打架。那些情绪比较激的、激动的那种、那种戏他看不了，在在睡觉之前。现在我发现我也是了，你比如说我看看美剧啊，最最近我在干什么呢？我看一个特别特别老的一个非常非常经典的一个美剧啊，《制毒师》啊，叫《Breaking Bad》，啊，又叫这个《绝命毒师》。绝
1: 命毒师吧。哎，我
0: 这一直，我就就我我说，哎呦，这最近哎呀、啊，这个这个剧实在太好看了，我说再再看一个。第一第一天我翻出来看第一集的时候，第一季第一集的时候，我晚上做我晚上治了一晚上的毒啊，就那，我跟他一起弄。<笑>我我因为感兴趣、啊，我对我对所有的制作工艺我都非常感兴趣。我说：“哎呦，这个烧瓶啊，这个那个的冒烟你看你看，你看，你看，你看，哎，我就晚上我就，哎呀，还挺挺挺刺激啊！不能被,被被被别人抓着了啊！我就晚上跟那老头做了一晚上这个梦啊，就哎也也有这样的，嗯，累了、啊，晚上做一晚上啊。其次就是关于家庭和孩子方面的啊，我今年呢记得最清楚的一个变这个梦啊，就是关于我们家小孩的。”哎，这梦什么意思呢？那是疫情期间一个普通的夜晚，那、啊、我躺倒了，没多久我就睡着了，嗯、在梦中，我和老婆带着女儿去一个朋友家玩儿，那、啊、已经不知道是哪朋友了啊，我是看不着对方的，我只知道对方的这个，其实很多的梦就是是概念性的。你并不知道对方是谁，你也看不清他的脸，但是你觉得对方是谁？刚才那个梦就印证这一点啊，他是个概念性的啊，反正是朋友啊，看不清对方，只是大脑告诉我他是我朋友。对方呢也有个女儿，和我们的女儿一样大，而且长得还一模一样。
1: 哎
0: ，四个大人在聊天俩孩子呀一边自顾自的玩接着我就看着俩孩子。步伐一致的走到客厅阳台上，阳台的窗户大开着，没有任何的护栏。两个不到一米的孩子噌一下就窜上那半人高的阳台了，接着跳下去。此时、啊、所有人都没有意识到发生了什么。我跑过去，从阳台往下看，现在已经记不清是否看着俩孩子。只看着一个身影，抬头看着我，我就想提醒那个人呢，我就喊了一声：“小孩掉下去啦！”然后我老婆就捏了我一把大腿，我就醒了。她说我喊喊太大声了啊，把孩子都吵醒了。早上醒来，老婆问我做了什么梦，我就说出来了，但她说她听到。我喊的是：“快来救救我！”这个故事很棒，你知道吗？这个故事听着挺挺挺挺发凉的，挺发凉的。因为在梦里边，你们其实其实就是说，大家看到的所有的场面，为什么过去看一些日本恐怖片儿，你会觉得背后发凉？因为它跟正常不一样。正常孩子跳楼，一家人大人全窜了都。好家伙，孩子上上阳台了，嗯、大家就哎呀，不行啊，你快下来吧，这是正常的反应，对吧？那如果是、嗯、过去日本恐怖片有一个叫呃催眠的，大家现在可以找找看，我不是还能找着啊？<对>
1: 催眠那个特别恐怖，其实完
0: 之后里边的那些那些镜头都是非常非常阳光祥和的。你想想，在一个阳光普照的夏日，啊，住在十三楼的赵先生啊，为什么姓赵？嗯，一家人啊，在里边爷爷奶奶啊，两口子围坐在麻将桌那打麻将，孩子在膝下跑来跑去。突然，孩子自己跑到阳台上去了，搬了个小板凳，登上小板凳，又爬上了栏杆，站在那儿，回头跟大家说了一句话。爸爸妈妈，我出去玩啊。四个人，爷爷奶奶、爸爸妈妈回过头，对着他灿烂的笑着说：“早点回来。”你说渗不渗人？这东西就不一样了。你说哪个更恐怖？我天哪，这也太恐怖了！十三楼啊，赵先生他们家，嗯，啊，这这这好吧，嗯嗯，那这就很恐怖了啊，嗯。接着啊，孙千户。石羊哥，龙鳞姐姐，小小小小姐，小姐好啊！我是湖边的，你怎么老改名字呢？又改湖边的巫医，怎么又孙千户？上次好像不是孙千户啊？啊，你
1: 上次好像是千户啊
0: ？是吗？啊、是千户啊？又当巫医，哦哦、又
1: 当千户。哦哦哦！对对对
0: 对对对对对对对！啊
1: 、说到梦
0: 境，我有两个印象深刻的梦，在这儿啊，一定要说一说，篇幅略长。现在开始，第一个梦。哎呀，应该是我。大学时候做的，啊，那时候也明天不着四六啊。大学时候做的啊，内容啊是一个海盗被捕了，啊，然后在刑场上他是洋洋得意向众人宣告：“想得到我无尽的宝藏吧，那就出海寻找吧。”那这海贼王啊，随后画面切换，是千帆竞发的那种啊。梦就这么结结结束了啊。说这里可能日半日本动漫的同学就就想到什么了啊，所以我要在这儿声明一下，我在做这个梦之前没看过《海贼王》，仅仅知道有个路飞的草帽少年，甚至不知道有个叫 One Piece 的东西。几年后。我和一个海贼王铁粉聊天的时候，他提到了 One Piece， 说那是海贼王的终极目标。我突然想到这梦，于是就讲给他听了，问他是不是是不是 One Piece 的由来。他当时啊很震惊，一口咬定我一定看过海贼王。我这个时候才知道，原来啊我梦到的那个海盗叫做罗杰。随后我查了一下罗杰的资料。才发现他的结局和我梦里的剧情别无二致。他的遗言啊，开启了大海盗时代。不过呢，他的外貌和我梦里的海盗啊不太一样啊，因为我梦里的海盗啊长着一个卷发啊。那你肯定看过那什么
1: ？加勒比海
0: 盗。哎，加勒比海盗你肯定看过啊，那里边那谁就是卷发啊，所以我估计你还是对长卷发。嗯，对对对对对啊，好。啊，第二个梦，小学时候做的，小学，无他，什么意思啊？什么叫无他呀？但给我啊，你们你们你们尽量的呀
1: 。突然转文，对
0: ，拽文这件事儿啊，适当。要一定要适度啊！我就非要写这么俩字儿吧？其实吧，你要在那个语境下，我能理解。忽然就我以为你写错别字呢啊！那古古文的水准也不知道怎么样啊。反正河边的无一嘛啊，又是个千户啊，可能是确实是过去写官文言文了，<笑>无他，嗯，没没没别的啊，就这、是、意思，没别的。但给我呢，以后对恐怖风格的取向造成了深远的影响。梦中。还是小学生的我，去参观热带植物园，来到了一个展厅，发现展厅变成了一片河谷，在长有奇特植物的山峦之间，是一片湖，而我呢，突然孤身一人站在湖边了。哎呀，我就掉下去了啊！我就滑到湖里边去了，我的身体呢，已经投入湖中。啊！被湖水包围吞噬，我扭头啊，向着那个无底的深渊望去，有光啊，似乎透过了那湖水，照向了湖水的深处。啊，原来你做完这个梦，就变成了湖边的乌衣了，是吧？是这个意思吗？嗯啊，深处啊，在暗流呃这个搅动下，盈盈潮潮的南边虚实。这个时候啊。我就看着了一头类似于蛇颈龙一样的巨大生物自深渊中浮了上来，在透着微光的下边游动。啊，他开始叫唤了，嗷嗷的啊！这声音呢，如深海之间的这之中的这个蓝鲸一般悠长深远。到此，我就醒过来了。这个梦啊，要是现在做，可能也没什么。呃，可能毕毕竟是小屁孩儿呢啊！自那时起，我对于海洋和深渊有了浓厚兴趣，总会想象在那深邃未知的领域会有什么突破人类认知的存在。这种想象最终归于对未知的畏惧，这种心绪最终引领我接触了克苏鲁童童话，嗯，克苏鲁神话啊，其最核心的思想引起了我极大的共鸣。<咳>什么呢？人类最古老、最强烈的情感便是恐惧，而最古老、最强烈的恐惧则源于未知。好，打完收工。嗯，这句话说的不错。嗯，最核心的思想啊，这个、这个、是这、这个是人类最古老、最强烈的情感啊，便是恐惧，而最古老、最强烈的恐惧则来来自于未知。对，因为什么呀？现在我们人类已经有了社会体系了，啊，而且社会体系已经变得高度发达了。所有的国家之间不再以武力解决任何的问题，而是用于，而是以，嗯，不是，不是所有的国家不在啊，就是很少用武力去解决这个问题，基本上啊，大的国家都是经济战了。对吧？在但是，在远古的时候，人类刚刚产生的时候，每天生活在恐惧之中，每天会面对各种各样的未知。我们现在的这样的一个科学水平发展，还有很多未知没有发现。你就想当年吧，啊，当年、呃、太多了，太多了。所以呢，确实这个话说的很对啊，就是呃，每天会面对很多的未知，每天会。生活在恐惧之中，人类的老祖宗啊，咱们的老祖宗不容易啊！啊，回去赶紧上根香吧。嗯，好，下一个
1: ，下一个，下一位同学叫陆牧。两位大大好，我是潜水潜了很久的老粉啦。今天看到最新的留言主题是关于梦的，我立刻就有了思绪。<你>一个尘封已久的梦，一直在我心里头，直到遇到了这期主题。好，我就给大家讲讲吧。如果两位大家对于那个稀奇古怪的梦有什么见解的话，那更好。嗯，因为它的蹊跷程度至今让我无解
0: 啊。那无解就对了。那是一七
1: 、嗯、啊，对，那是一七年的一个晚上，我还在上大学期间啊做了一个梦。首先，我先讲一下梦醒之后我的状态啊。一般按按理来说呢，做噩梦这种事儿太正常。了。而一般人只是在梦中感到害怕，醒来后发现是梦，都会，啊，如释重负，心情轻松。嗯，我曾经也一样啊，但是那一次，我醒来以后，心中的恐惧，突然就被无限放大，就是那种极度的恐惧啊，浑身冷汗，全身发麻那个样子。说的直观点，就是充满了绝望的感觉。嗯，那么现在我来讲讲那个梦，不长，就一点儿。但是我记得十分的清楚，梦的最开始呢，是我在跟我的堂姐聊天在一间很暗的房间，窗户外是一片的漆黑，房间看起来呢，很像是田园里的度假酒店那个样子。我和他坐在沙发两头，正在开心的聊着。然后我就起身去了一趟卫生间，进去以后，我在洗手台洗,洗手台洗手，但是出来的居然不是水，而是黄色的沙子。嗯，梦里的我呢，也没觉得怎么诧异，啊，就这样搓了一两下，就这么出来了。继续坐在沙发上跟我姐聊天，但是聊着聊着，我突然就发现我姐姐这个神情不大对呀。原本活泼爽朗的她的脸，在昏暗昏在昏暗黄色的灯光之下，显得异常的冷峻，甚至脸色是铁青的。嗯。然后他严肃地看着我的表情，呃，严肃地看着我的眼睛，一字一句说了这样一句话。就在这时，牛忘记了弯腰
0: 。这跟毛泽东那个“你问马去吧”对对对,对一样。我
1: 我我我突然也想去了，也也想起来那那那个。然后话音一转，我眼前的视线就像是电影切换镜头一样，突然变成了一片黄蒙蒙的、迷迷糊呃、模模糊糊的室外，冷气瑟瑟，寒风呼啸。仔细一看，是一片一望无际的麦田，嗯，天空昏暗的，就像正在经历一场严重的沙尘暴一样。而朦朦胧胧中的前方，有一个毛烘烘的黄牛的身影。他低着头，脑袋被麦草挡住，看不见。只有他弯下脖子，几乎九十度的脊梁和脊背，赫然显现。我的脑子里就突然开始回想我姐姐那句话。就在这时，牛忘记了弯腰。我腾的一下子就醒了，在我家的床上，在一片漆黑的半夜里。我的心不知为什么一直在狂跳，脑子里一直在反复的、反复、呃、反复吃、反复的这那这那句话，内心里喷涌着、喷涌似的爆发出巨大的恐惧。呃，大家别笑话我，不是胆子小，喜欢《哈喽怪谈》的同学们怎么能胆子小嘛？哈,哈哈哈！真的是一种从从生理中表现出来的恐惧。其实这七窍点呢，就是如果单凭。说梦的内容或许不是那么令人害怕，但是事后令我感到诡异的是，我醒来之后的反应。有人问过我说：“你说你醒了，但其实是不是你还在梦里啊？是个梦中梦？”不不不，我非常确定，我确实在深夜里头醒过来，然后浑身冷汗，一动都不敢动，仿佛身边就有一个十分邪恶的东西。再联想到那个梦里昏黄蒙蒙之中的牛，更是害怕的呼吸急促。也许由于极度恐惧的作用吧，我的神经开始疲劳，然后不久就又睡了过去。第二天早上起来，我还是心有余悸，毕竟我从来没有做过这样的梦，也没有遇到过这样的事儿。后来我又跟几个朋友说起过，他们也觉得你这莫莫名其妙，我说不通啊。而事情呢，也就那样过去了。直到现在，我也没有再做过那样诡异的，连带着醒后都害怕极致的梦了。我究竟在怕什么？而那句话又是什么寓意呢？或许真的就不得而知了。嗯、呃，过后的日子里，我还做过两个噩梦啊，是关于不吉利的数字的，并且还是连续的。如果以后有机会，我再来留言。最后，祝二位大大身体健康哈喽， l l 红红火火。嗯嗯，这
0: 就是这就是未知。你说你你跟你姐聊天，忽然说牛忘了弯腰，你你就这这个太瘆人了，就是呃这嗯。这突然他就，突然就好像不是不是他了，跟你说了一句很奇怪、不知道四六的话。所以这就是为什么当时我们这个八马朝前走，五子点状元，这这这完全四六不挨的这个诗，为什么会在呃这个诗场里面那么的具有恐怖的意义？就是说，其实周德东在写恐怖的小说的时候，他抓到了一个非常重要的点，就是这个。就是让你觉得不正常，只要不正常的东西都会带给你未知嘛。不正常就是未知，你你怎么那么干啊？你你就不不是正常人啊，对吧？啊，就是大大家看着疯子都绕着走，嗯、对吧？那肯定的，你不知道他会下一步会干什么。所以这种恐惧是其实是人自身的一种防御机制的一种反应，而这种反应是，如果是暴力的话，那就是反抗，而而是他是如果不是暴力的，你就会怕，你就会害怕。你就会害怕，所以就是这这这个确实，嗯，哎，挺有意思。你要是我要是在在梦里面突然有有一个人跟我说这么一句话，我也能，我也我也吓得够呛，肯定的，嗯。好，下一个啊，嗯，那、这个叫冯申啊，这名字啊，这个石阳哥、玲玲姐好，我是一名新鬼友，疫情期间入的啊，后来呢一直在摸索潜水当中，冯申啊。赶紧按照我的最开始那个说法啊，去这个去订阅一下我们的这个节目。完、啊、了之后呢，你可以从我们最早的留言和奇了怪了开始听。哎，返校以后呢，也多次向同学们安利《哈喽怪谈》啊，谢谢。现在呢，我高考结束了，哎呦，好，解放了，开心啊！先说一个疫情结束返校后的梦。嗯、呃，先简单铺垫一下啊，我们学校啊，三年前新校区啊。完工了，每届高三呢都要从这个旧校区搬到新校区，然后新校区里的广播呢是用那种旋转按钮控制声音大小的，比较方便。那啊、哦、嗨啊，中午1 2点二十敬校，十呃一点十五放音乐， 3 0分上课啊，进入正题。因为快高考了，又累又紧张。中午呢，照例先学四十分钟，然后趴上趴桌上睡觉，真的是立马就睡着了。在梦里呢，我先是在教室里跟同学聊天，本来聊的好好的，突然老师就说要考试了。那说这这个噩梦真的是啊，做数学的解析几何大题，结果根本不会做，图图改改太难了，我在梦里都快急哭了。突然之间，哎，我就莫名其妙的。身处在一间密闭的、没有门窗的、只有一个小气窗的办公室里，边只有一张办公桌和两个一米八多的大柜子，啊，就是爷爷奶奶那辈儿的那种红色的木头衣柜，因为时间久了还犯味儿呢。突然，我就听着一个模模糊糊的、还带着微弱的“呲呲”电流的讲话声音。我先是，啊，大喊：“谁呀、啊？”哎，你你你，你听着那声是不是这样的
1: ？呃，哎，哎，兄弟、哎，哎,哎呀，有有这么多神经错乱的吗？我神
0: 经错呃，大概是这个，是不是这个意思？我不知道啊，反正就是，就跟电话声似的。啊、嗯。哎，我先是大喊：“谁说话呢？”没人回、啊，心里开始跳了啊！再绕着房间两圈又翻了一遍被各种卷子书淹没的这个办公桌，寻找这个声音来源。毕竟啊，我还在考试呢，题还没做完呢。他怎么又跑来这打扰我来呢？我就将目光就转到那大衣柜了。先是我正面，正对那个角落里的那个，我就冲过去，一把把这柜门打开了。什么都没有，松了口气儿。现在啊，就剩下我旁边那一共俩，啊！我扫了一眼，嘿嘿，哎，然后啊，我就看着罪魁祸首了。那柜子里头是什么呀？就是学校老校区里的广播式样，什么意思？广播。广播室里的那个老,老学
1: 校那
0: 个播放器啊，这咱们就这么理解吧。Oh. 只是他呢，也是用旋转按钮控制的。我还纳闷儿呢，这是什么奇奇怪怪的新旧合体呀、啊？一只手啊，习惯性的拧上去，结果、啊、他不管调大还是调小，那个声音啊，一点也没变。更可怕的是，不知道从哪儿发出了老师收卷的声音了。我还没做完呢，嗯、整个人一、一、一、一一惊，我就醒过来了。醒来，我才发现，上课铃响了，啊，就是说我睡得太沉了，就连将近十分的劲爆英文歌都没叫醒我，啊，刚才那个是这个这个一点十五放音乐嘛，啊，东西东西都没叫醒他，嗯、太累了，那，哎呀，最后呢，祝这个《哈喽怪谈》越来越好吧，石羊哥越来越帅吧，啊，玲玲玲玲姐姐越来越漂亮吧，嗯，好吧，挺好，嗯，呃，这个。我我觉得呀，这大衣柜什么的，密闭空间，一定是在就是在梦中，有的时候会把你所有的压力放在一起。你你比如说你，你也挺挺害怕，嗯，一个人待在狭小的空间里边的。完了之后，还还小时候还对这个奶奶家的两个大红色大衣柜啊，有一种深深刻的一个，就就反正也不是深刻吧，反正就觉得啊，这东西我不喜欢。到了某一个时刻，在梦境中啊，你受到了极极大的压迫的时候，这些东西可能都会。凑到一块儿出现在你的梦中，很有可能啊，这这这个不是瞎解释啊，这不是瞎解释啊，来吧，下一个
1: 。好，下一位同学，匆匆那年老朋友了，山歌龙小姐姐，两位主播，大家好，爱吃猫的鱼又来吃榴莲了。这期主题是梦哈、啊，那我就来说说我的梦。嗯，我呀做过好多好多的梦，有噩梦，有美梦，也有什么预知梦之类的。那么今天呢，我就来讲讲我做过的这样一个。预知梦啊，我已经不记得是什么时候做的这个梦了。只是这个梦呢，我到现在都记得很清楚，因为在现实生活中我也遇到了梦中发生的情况。那天晚上已经很晚了，差不多快要凌晨12点了，我把手机放在床头柜上，起身上了个厕所，洗了把脸，回到床上，很快呢我就睡着了。迷迷糊糊之间呢，我就感觉我到了一个黑暗的地方，我不能确定这是哪儿，但是我有一种感觉，一种阴森森让我毛发直立的感觉。嗯，这种感觉让我特别不舒服，想尽快离开这个地方。就在我刚想离开这个地方的时候，我突然听到了一阵阵的哭声，紧接着四周的黑暗慢慢散去，我也渐渐看清了四周的景物。嗯。下一刻，我就被眼前的景象惊呆了。原来，我竟然身处在公墓之中。哦。我又四周环顾了一圈就看到了一队送葬的队伍。我顿时明白，刚刚听到的哭声原来是这一队送葬队伍发出来的。之后，我的震惊更大了，走到。送葬队伍最前面捧着，因为走在送葬队伍最前面捧着骨灰盒的人，竟然是我爸爸，而走在我爸身后打着伞的，竟然是我妈妈。在后面捧着遗像的是我叔叔，而遗像的上面，居然是我的爷爷。嗯，梦到这儿我就惊醒过来。可是更令我惊奇的是，我连续一周都做了这个梦。哎也就是在一周之后，我的爷爷去世了。我跟随着送葬队伍去给爷爷送行，而眼前的一幕跟我梦里梦到的，一模一样。看来，这是一个预知梦了、啊。P.S. 我爷爷去世差不多有二十年了，具体哪年去世的我真不记得。每次清明上坟也不会去看墓碑上的生卒年月。行吧，就写到这儿吧。啰啰嗦嗦也不知道写什么，也许是想我爷爷了，难免有些心情不好，写得有些凌乱。如果能被两位大大读到，那是我的荣幸。在此祝 Hello 外滩蒸蒸日上，会员遍布全国乃至全世界，好像有吧，老大？当然了，有有有有
0: 有，已经乃至了，有,有啊，已经乃至了，对
1: 对对，乃过了乃过了,
0: 乃了啊，谢谢啊，剪辑
1: 。祝 Hello、嗯、呃，祝石洋哥越来越帅，龙玲小姐姐越来越漂亮，呃，嗯、越来越啊。P.S.、嗯、如果这次故事还还是被龙鳞小姐姐读到，那么请不要念成龙鳞小姐姐越来越嗯啦，那就越来越啊，啊啊嗯好、啊、好，越来越啊，嗯好
0: ，都是美丽的啊寄托啊，对对对啊也行，嗯,嗯好，下一个叫雨丹啊。沈阳哥，龙英姐好啊！一直潜水，终于有机会留言啊！写一个我当时经历过后，立马记录在备忘录的故事吧。这个梦相当真实，而且恐怖，哎，诡异的房间，名字叫诡异的房间啊！这是他当时记下来的东西，应该啊，故事背景。梦是发生在我上班的公司。我们公司在17楼，办公区的格局是这样的：进了公司，有左右两扇门，挨得比较远。我们通常啊，是从左边的门进去。进去呢，就是办公有电脑的区域。右拐往里边还有俩区域，啊，三个区域啊。这三个区域是连着的，中间啊分别只有一堵墙隔开。平时呢吃过午饭，我会和另外一个女同事一起到办公区最里边的公共休息区啊休息。这儿呢，啊有一张三人座的黑色沙发，正对着一张三人座的白色沙发，哎，黑白两张啊都是三个人坐的。我和同事俩人呢，我睡在黑色沙发上，他睡在白色沙发上。我睡的这张黑色沙发呢，不仅是对着白色沙发，还对着白色沙发后面的一扇门，是一扇磨砂玻璃做的半透明的门。前面说过了，进公司有两扇门，这个就是右侧的那扇门。然后还要说的是。我们老板呢有一个儿子一个女儿，大概都五一个五岁一个七岁这样。的，他们有时候会上公司来玩儿,儿到公共区域啊来写作业来。我做的梦呢，也跟这两个小朋友有那么一丢丢关系。好，梦开始了。那天呢，和往常一样。我在最里边休息，迷迷糊糊的听到小孩子的声音了。我想应该是老板的俩孩子来了吧，啊，那太烦了，吵人睡觉。接着我就听着小孩走路的脚步的声音，这孩子好像是在房子里头绕来绕去的。啊，第一个梦我没记录下来，依稀记得是这样。等我醒来。哦，什么意思？我没明白、啊，你这个前面没有介绍啊，这个这个没有，你是一当时做了俩梦吗？还是怎么着？这个地方写的不清楚啊。第一个梦我没记录下来，依稀记得是这样，啊，等我醒来，发现好像根本也没有小孩来，小孩来过的样子。那我刚才听到的脚步声又是怎么回事呢？有一个人影啊，这个时候在我眼前划过去了，我一惊，大白天的，不会是？然后又是一个人影，这次伴着交谈声走了过去。哦哦哦哦，原来是那磨砂玻璃门呢，后边有人经过。啊，记得当时的感觉很恐怖。第一个我记不太清楚了，后来，第二个我记下来了。啊，刚才呢，讲的是他，你看他没说做俩梦啊，他这这这个这个没写清楚，他应该是做了俩梦。第一个的梦就是有人跑跑来跑去，啊，完了之后好那小孩没做，接着他又睡下去了。看来是这样啊。第二个梦，写在备忘录里了，还是同一个房间，午睡，梦中梦，鬼压床，而且这次的梦境多了一层，三层梦境，这事闹的啊！在梦里头，我正想着把右手手里的东西放在一边，却碰到了一堵隐形的墙，东西怎么都放不过去。仿佛有一个我看不见的桌子在前面，于是呢，我想，我做梦了，哎，然后我可就醒了，啊，那我手里还抓着这东西呢，啊，有人呢，在我手边放着一张纸和一支笔，我握住笔，应该是同事搞的恶作剧吧，我想，于是呢，我想写点什什么好呢？你好呀，还是啥的？啊，你看这个，这个就开始混乱了啊！咱就开始，如果真把梦记述下来，你有时候你听不懂了啊。嗯，然后对对对啊。然后他开始在我背后挠我头发，啊，有点意思啊啊！直到他开始发出阴森的笑声，我才开始恐怖。我睁猛地睁开眼睛，周围是我躺在沙发的环境，这下安全了，我想。啊！猛的睁开又他就觉得，哎，我还是在做梦呢。或者，哎呦，当时这这肯定又是在做梦，有人挠我头发呢嘛，是吧？哎，我就这次我醒了以后呢，我就听着啊，有同事啊在聊聊天讨论什么东西，应该还记下了笔记了吧？那、啊、我也想，我也起来吧。这时候我发现自己起不来，鬼压床了。我面对着沙发啊，背躺着，我的半左半脸啊被自己的头发挡着。我从余光瞄上去，仿佛看见有个人呢，站在我头上。我又是一阵头皮发麻，挣扎着要起来，甚至发出了声音。这个时候，我才发现我是发不出声音的。我确实还没醒来，又是闭着眼睛挣扎了好一会儿。我终于来到了一个使人平静的熟悉的空间，周围是两个熟睡的同事。故事到这结束了。那这段经历是我去年在异地打工的时候发生的。那时候跟家人相处的不是很好，工作也很久啊，都没找到，就叛逆的到异地自己生活去了。那不过因为种种原因啊，呃，这个字数限制来不及了，啊，写不下来了啊。我在那儿呢工作了一个月，我就离开了。那嗯，啊，有的时候去外地受受苦，嗯、可能对家里边的那个那个那种。啊，那种特别熟悉的爱啊，会有一种新的认知啊，也挺好。嗯，这个，嗯、这这这个梦，你看啊，他他随手写下来以后，这个梦好像就支离破碎了，就感觉上，其实叙述也能够写得清楚一些。<对>但是呢，就是因为有一些东西，你自己当时觉得你写下来，我自己绝对能看懂，可能过了很久以后，这是老师小时候，我我记得我上学的时候，老师跟我们说的，说，呃，你。写日记啊，你千万别写一些你看你你觉得你自己能看懂别人看不懂的话，因为过了一年以后，你再翻回来看，连连你自己都看不懂。对，就是说是所所以，说这个这个就是啊，嗯，我觉得到前面写的非常好啊，到到这个梦真正梦境这儿，有可能这是直接就把这个备忘录里的东西翻过来了。诶、哎，我觉得可以可以再加工一下，这个故事就更好好听了。嗯
1: ，好，嗯，确实是支离破碎了
0: 。嗯，好，下面。嗯
1: 下一位，这个这个同学的名字很很很,很,很有意思啊，他就一个字儿叫“眼”，但是这个字儿的结构呢，嗯
0: 、龙天我，我
1: 能想到一句成语啊，就是叫“飞龙在天”。嗯，上面一个繁体的。我现在不
0: 知道啊，这是是龙还是妖，我我我我我,我不敢确认。啊，这个我真不敢确认，嗯、不
1: 知道。反正这个这这这这个、这个这个、我查到的这个字叫念眼“眼、嗯”，嗯，咱们就念“眼”吧。嗯。山哥好，龙鳞姐好，我是岩，一个潜水快要潜到马里亚纳海沟的老龟友。哎，太深了，天哪！嗯、废话不多说，我来编一个，编一个我亲身经历呃改编的故事吧。<好>本人不怎么擅长文笔，还请大家勿喷哈。
0: 人家多诚实啊，<在>那我编的就是编的。啊、对对对，啊、
1: 我编编、嗯、编的就是编的。在13年的秋天，我完成了为期三个月的实习。坐在傍晚的公交车，伴着昏黄的夕阳，昏昏沉沉的我，听着耳机里石羊哥那浑厚又磁性又不失调皮的声音，播放《孟婆汤》这。这孟孟婆汤这是一个呃，据说是当年哭倒了一片群众的故事啊。那么这孟婆汤就作为我们这次进去密码吧。嗯，让大家来也来回顾一下经典，记住啊，《孟婆汤》进去密码。我边听边用我这。这半罢工的脑袋想着：这个世界真的有那么多的维度，那么多的平行空间吗？
0: 嗯
1: ，我一边想，这边昏昏沉沉的靠着汽车那混杂着各种味道的靠背，慢慢的、慢慢的，就在我马上要睡着的时候，就听到车上的售票员那缥缈的声音传到我脑海之中：“某某某地方到啦，下车的人请提前知会一声，我们好提前靠边停车。”我拿起手机瞄了一眼，八点半了，哼，都这么晚了。我清了清干渴的嗓子，跟司机师傅说：“师傅，前面路口下车。”说过之后，车也没多久呢就到了。不过因为红绿灯的关系，师傅看了一眼四周，没……呃，四周发现没有汽车，就跟我说：“五六米的距离，要不你就在这儿下吧，也不远。”我甩甩昏了。昏沉发胀的脑袋，看了一下车窗外，确实不远，应该就下了。呃，就应了一下，就在呃就在司机师傅开门的时候，我却没有来的，一阵心悸，自己还奇怪呢，这这是怎么了？没在意，就继续向车门走去。准备下车的时候，我就感到有人突然拉了我一下，我以为我落下什么东西了，有好心人提醒我。可我回头一看，没人呢，奇怪，我也没多想，就下了车。但是就在下车的一瞬间，我就后悔了。我看到客车的右后方，一辆面包车快速朝我驶来。我看到的同时，我的身体已经在我自己没有意识的前提之下做出了反应，然后“哐”的一声，我就贴在了客车那已经开始缓缓。行驶的车身上，嗯，因为我这一靠啊，吓得司机师傅一脚就把刹车踩住了。与此同时，那辆面包车贴着我的身体就驶了过去，车上的反光镜狠狠地给了我一个耳光，反光镜当时就碎掉
0: 了。我的天
1: ，太近了！面包车司机看到我没事之后，一脚油门疾驶而去。奇怪的是，当时这么大力度，我竟然只是稍微有点感觉。当时我的意识啊是朦朦胧胧、如梦如幻的，不知道自己在哪儿，不知道该往哪儿去，就这样慢慢的朝前走，顺着路边明亮的路灯，伴着墨蓝色的天空和不知道何时飘扬下来的雪花，恍恍惚惚的走着，直到我看到了一条小路，哎、小路的尽头亮着一盏昏黄的白炽灯，和那白炽灯映照出来的场景。嗯，和那白炽灯映照出来的场景，一阵熟悉的感觉扑面而来，我就恍恍惚惚地走了进去，看到一个熟悉的身影，是我的妈妈。我喊了一声“妈”，身子一下就软了，软了下来，瘫在了地上。在我将要失去意识的时候，我听到了一个稚嫩的声音：“都告诉你不要走了，你还真是的，这么大人了还这么毛躁。”我呃。我这还，我这还要等着你过来带我一起投胎呢。你这要是提前过来了，我可怎么办呢？真是，好好照顾自己啊，别老是让我操心。下次我可不一定能救你了。说罢，我就看到一个小小的身影在我的眼前晃了一晃，然后就消失不见了。再后来，就是我在家里面休养了差不多一个月。不为别的，是因为当时我被拍了一巴掌的脸。现在回想起来，我自己也不知道的到底是梦还是真实发生的。嗯，虽然惊险，但也挺神奇的。哦，对了，我在十一二岁的时候，奶奶呀、啊，其实帮我请过一个替身。哦，虽然自己没怎么当回事儿，但是家里却一直好好的帮我供着。嗯、我想，有可能当时就是他救了我爸
0: 。文替还是武替啊？哼。裸
1: 体啊<笑>、嗯，这呃裸体也也有可能啊。哎、嗯，这猪蹄不错，你尝尝。哎，你怎么放下了？这没东西啊。在我恍惚之间，似乎又听到了那个稚嫩的声音。哎呀，都跟你说了多少遍，人家喜欢旺仔牛奶、旺仔小馒头。你真人真实的和你说了多少次了？气死小爷我了，不理你了，真是的。就是他经常能够听到听到那个那个小替身跟他说一些什么，嗯、比如供奉肯定是周围，呃，给小孩子供奉，我估计啊是周围放了一些什么小吃。啊、但是老人们呢，一般供奉都是拿什么什么呃杀鸡宰鹅的猪蹄儿之类的、啊、供奉。啊啊、然后这小孩儿就说：“哎呀，我喜欢吃小孩吃东西，忘在牛奶呀、小馒头啊什么的。啊”
0: 嗯，好吧，这个这个这还是。哦，哎、嗯，我没没明白他最开始那个司机的那个事儿，啊、那个是是真实发生的还是梦里啊？我这这个我也
1: 不知道，因为我觉得他一直是处在一个比较、啊、比较昏暗、啊、无昏的那种情况之下。OK， 我还以为我。念完以后，它应该是一个什么？就是我在公交车上快要睡着了，啊、但是我下车的时候做了这样的一个感觉，有小有点像预知一样的一个梦，所以我下车的时候稍微看了一下，果然有一辆面包车开过去，我以为是这样的一个构造，但是好像没有，他就这样迷迷糊糊的回家了。嗯
0: 哦，好吧，嗯嗯，嗯
1: 而且他最后也说了嘛，我不知道自己到底是梦到还是真实发生过这个事儿， okay, 但是我确实因为这个事情在家休了差不多一个月，嗯，就是因为脸上当时被那个镜子刮了一下嘛，嗯
0: 嗯，好，我们、嗯、下一位同学啊，这个名字非常的非常的啊，有侠客啊，就就,就也不是侠客，反正你听着名字啊，叫苍狗与长风，听听这个，嗯，哎，这一一看就是个漫画人物啊，嗯。两位，大家好！潜潜水五六年的老龟友，碰到合适的话题，连夜来冒泡了啊！说起做梦，我是一个天天会做梦的人，所以我太有的说了啦啊！今天挑一个童年时期的印象比较深刻的梦吧。哈哈，哎呀，这是碰着这个做梦专业户了啊！嗯，呃，那是我六年级的时候，因为父母都在外边工作，所以呢，我就住我奶奶家。奶奶呢是独居的。他家呀只有一个卧室，所以啊就在他卧室里放了两张床，其中啊我的床呢横对着房门，床头啊并排有一个半人高的木柜子。哎，有这么一天晚上，睡觉之前，不知道怎么的，我就就莫名的觉得心慌和害怕，尽管奶奶就睡在我不远的地方，但是啊我也说不上为什么。哎呀，我就闭着眼睛，我就酝酿睡意啊，很久很久才睡着，然后就开始做梦玩了。这个梦里的这个气氛非常非常的诡异啊！我也是像现在一样啊，躺在床上，而且呢，我不知道为什么梦里那个我呀，就一直盯着这床头并排这柜子看，那仿佛觉得那里边。会有什么东西突然窜出来？我是越来越紧张，心呐、啊、都跳嗓子眼了，呼吸也有点不畅。就在我快绷不住的时候，突然柜门开了，里边哦，是我奶奶，他<音>带着一顶黑色的棒球帽，从柜子里头钻出来了。径直就朝我过来，然后伸出手就想掐我，害怕极了，拼命的挣扎，拼命的叫啊！终于我醒了，醒过来仍然还是夜里头，我竟然有点怀疑，我我奶奶是不是还在我旁边睡着呢？所以我就竖起耳朵听他那边动静，我希望他能咳嗽一声，或者翻个身让我确认一下，听着听着，我就听着奶奶开始磨牙了，可是我更害怕了，怎么呢？那磨牙声怎么在我床底下呀？那这段是我编的，嗯嗯。啊<咳>，就是我，想，想，我希望，我看看咱那那哪儿了啊？希望他咳嗽一声或者翻个身啊，让我确认一下。过了很久，还好，他咳嗽了一声，我绷着神经啊，终于放下来了啊，这才慢慢的睡去。后来一段时间呢，哎，我对我奶都有点害怕，我看着她，你你别过来啊！啊，这个梦给我的阴影实在太大了，啊，以致过了十几年，我仍然记得清楚。这些年做的噩梦啊，也数不胜数啊。下次碰到合适机会再说吧。好了，分享完毕。哈喽，怪谈越来越牛逼，主主播也越来越棒。拜拜。这种梦啊，实在太可气了。啊，就是给对亲人下手，你这个梦你，你你你还你还有良心吗？啊，奶奶，以后看着奶奶都害怕。你，你好家伙，以后你爸爸妈妈坐一圈都都是从那柜子钻出来。你这好像你你就离家出走了。你说以后啊，这太可怕了啊！那、啊、做做做亲戚朋友这都
1: 进了柜子里后，这要都进了柜子，那就别出来了，在里头直接支个桌子打麻将嘛、哎。这
0: 个柜子啊，你看啊，有很多的恐怖的桥段都跟柜子有关，就是因为柜子，是薛定谔的猫。知道不知道啊？这个这个定理，它关着的时候，你永远不知道里边是什么，但是未知就带来恐怖。当你是个惊喜的时候，你期待着打开它；当你变成惊吓的时候，那你就不敢开它了。所以这就是人类的，啊、你有非常好玩的一些一些一些思维状态，一
1: 半一半，哎，好
0: 的思维状态啊！你开开那个每天他他送快递的来，那送快递来那种开拆那一刻呀，是最幸福的。哎呦我的天哪，这什么呀？咔、啊、一拆，哎
1: ，一打开哦，两双袜子，嗯，
0: 哎，
1: 好<笑>一副高达，哎，这是两种心，两种心情，哎，是
0: 是是，里边看，我操，龙鳞，这咔这，我赶紧就点了，我就，<笑>那
1: 得多大一个箱子<笑>、啊、太恐怖了，好吧，来吧，加、哎、油，最后,一
0: 个最后一位同
1: 学阿兰，啊啊，呃，最后一位同学阿兰。两位主播好，人家是 Allen， 好吧，
0: 咱们不别别那么土，好不好 ？Allen， 啊 ，Allen，
1: 啊啊啊！对不起，我因为我喜欢那个歌手，他的那个英文念法就是这样子，然后他本身叫阿兰，对，他是一个藏族藏藏族女孩嘛，所以我习惯中文名叫叫阿兰，就是人英文名叫 Allen， Allen， 嗯 ，OK OK， Allen， 两位主播好，这期话题啊，估计是从来没有过灵异经验的我唯一能参与的了，而且是非常想参与的话题。我呢，从记事起啊，一直到上学前的那期间，几乎每天都会梦到同样的一个东西啊。我呢，还给它起了个名字，叫小圈圈啊，不是小圈圈啊，小圈圈因为它自己真的是加了儿化音的啊。这种东西的形象呢，是一个抽象的人形
0: ，嗯
1: ，它的头呢是一个大圈，手和脚是四个小圈躯干和四肢是五个棍子，哦、整个身体是胶皮材质的，有红色、黑色和比乳白色偏黄一点的颜色。哦，个子小时候，呃，个子比小时候的我要高，但是他们呢，也有高有矮。他们能发出嘤嘤嘤的声音，声音很小小到不仔细听，嗯，就会听不到的程度。嗯。那个声音可不是现在网络上说的可爱、啊、那种嘤嘤怪啊，而是像嗡鸣，而不是哭泣。嗯嗯嗯
0: 嗯不知道嗯不是不是
1: 不是嗯嗯、啊、蹦蹦嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯在嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯玩具就会从他们头上那个大圈圈里头穿过去，哎、根本砸不到。嗯，白天的时候，我跟我们爸妈说，我害怕小圈圈嗯，他们一头雾水，根本不知道我在说啥。然后我就描述小圈圈的形象，嗯，他们也不能理解。嗯，有一次在楼下玩，邻居家里小姐姐递给我一张纸，上面用简笔画画了个小人儿，居然和我梦里的小圈圈是一样的，我吓一跳。跟他说起我的噩梦，但是他也没听明白
0: 。我觉得你做这个梦的时候应该是零八年
1: 。啊 ？Why？
0: 你待会儿再说。你你你我我我不知道啊，我不知道。你你忘忘忘下忘下。啊啊啊！我我我我我我。嗯，来来
1: 来。这种东西一直到我上小学一年级才停止。最后一次我看见这种东西啊，是在一次梦魇之中。那天半夜，我突然醒过来，睁眼之后，借着外面昏暗的天光，就看到啊，眼前一个小圈圈的头，和我脸对脸。嗯，我动不了，也喊不出声等我能翻过身的时候，他已经不见了。很奇怪的是，打那以后，我就再也没有梦到过那些圈了。嗯。作为九一年生人的我，从小没看过类似的卡通形象，也不知道为什么会梦到这种东西。嗯，而且是记事以来一直都能梦到。反正直到现在，我都非常害怕木偶。小的时候做梦也经常梦到木偶从电视里头爬出来找我，嗯、还有从床下钻出来，不知道他们要跟我玩儿还是要抓我。嗯，他们僵硬的身体一晃一晃，头一甩一甩，朝我逼近。嗯。那个时候，中央台经常演木偶剧，看到他们惨白的脸和黑豆一样直勾勾的眼睛，哎，真是打心眼里头发毛啊。梦里的木偶也都是这个样子。有一次呢，我就梦到电视里演木偶剧，木偶王死了，他周围的小木偶突然异口同声地说：“木偶王的死是我干的。”于是，面目变得凶恶的小木偶就从电视里头蜂拥出来，出来找我算账。哦哦，嗯、呃，不是我干的，是指着电视外的我说是我干的，嗯，不是说自己干的啊，就跑出来找我算账。长大一些以后呢，我不再梦到关于小木偶的噩梦了。然而，一次姥姥发烧说的胡话，让我对木偶的恐惧却更加的深
0: 了
1: 。嗯，有一段时间，我妈把姥姥接过来照顾，因为家里是单间嘛，我们四个人都住一起，电视也在卧室里。一天半夜，姥姥突然开始发烧了，一直说胡话，跟我说：“哎，闺女我怎么看着这墙上有小人扭秧歌啊？”嗯，还让我妈把棉花孩子从电视里抱出来。我姥姥管娃娃或者木偶都叫做棉花孩子。听姥姥这么一说，哦，我看我顿时头皮就炸开了。立马就想到以前梦里那些从电视里出来找我的木偶，嗯，不知道怎么会那么巧啊！我奶奶的幻觉之中居然出现了我梦里的恐惧哦，反正细思极恐吧。OK， 就讲这么多吧。除了这些，我也没有什么灵异的经历了。祝节目越来越火，山哥越来越有魅力，大玲玲越来越有个性。哦，对了。鬼影的群有点难加呀，加群一直没通过。回答问题，呃，答案已经是每个星期当期的节目里听到了。嗯、难道是我头像太幼稚了，用了卡通人物，被当成小朋友了吗
0: ？嗯，九一年生的是吧？那、呃、那就跟零八年就没什么。嗯、我一直以为你，你是不是把那个奥运会那标志，就是当成恐怖的什么东西看了、嗯、是吧？对、哎，啊，五个环嘛。五环。对对对 ，OK， 那我们今天的所有节目啊，所有的这个故事全部讲完啊。下个星期呢，还是这个话题啊，接着来讲讲大家的梦。那大玲玲刚才已经把这个进群密码跟大家说了啊，就是那个故事啊，这个前几年了，那就应该有四五年前的啊，一个一个应该是《鬼影人间》第四季里边，对，第四季里边的一个故事啊。嗯,嗯啊，就现在只能在要是想听这个故事，只能在我们的 APP 里边了。那来去来去。收听了啊，嗯、呃，待会儿会跟大家怎么就是说怎么怎么听这个故事啊，就是我们的 A P P 的事儿。嗯、先说一下，最后还是要跟大家说一下，现在在听我们节目的朋友，用其他平台在听我们节目，为了让大家能够一直收听下去，安全的收听我们的节目，请大家回去听一下，仔细听一下开头我说的那个如何订阅我们用一个新的 A P P， 苹果手机那就很方便了，因为本身 Podcast 这种东西啊。就是苹果发明的，那所以苹果现在在他的手机里边自。就已经自带了 Podcast 这样的一个就是播客，你不用写 Podcast， 你直接搜“播客”两个字啊，播音的播，客客人的客这两个字就能搜到这个 APP， 是个紫色的图标。呃，苹呃安安卓的可以呃按照我最开始在这一集里边最开始说的那个方法去找一下那个 A 那个 A 那个 APP 安装一下，搜一下我们 Hello 怪谈就能下载我们的节目了。OK， 下在我们来说一下我们自主的 APP 啊，<对>我们本身自有的 APP，、嗯、我们的自有的 APP 呢还是叫以前。那个名字，不过过一段时间，我们的新版本上线以后会改成现在跟现在一模一样的名字。我们以前的名字是是鬼影人间，那么大家呢还去搜鬼影人间，苹果的 App Store 搜鬼影人间，安卓的用户如果说你没有在你的。自己的商城里面先搜搜一下官方商城啊，搜一下有没有《鬼影人间》这个 APP， 一般都会有大品牌的。如果没有，就就去下载一个叫豌豆荚的这样的一个商城，在里边啊可以搜到我们呃这个《鬼影人间》的 APP， 同时也可以搜到我最开始说那个 Podcast O 二的那个 APP， 这两个都能搜得到。接下来下载以后，打开我们的 A P P，A P P 里面分成两大部分。第一部分呢是普通用户专区，在这里边你能听到，呃，这个我们的像。也能在我们的 APP 自主 APP 里面也能听到我们的这个免费节目，比如说这个这个榴莲呐、啊，啊奇了怪了都能在里面听得到。另外还有一些我们的故事是免费的啊，比如第一季的故事，还有一些长篇啊是免费的。剩下的一个一一个大部分呢都是我们要付费收听的一些单独的小故事，是在我们以前呃制作发布的，包括。呃，刚才提到的孟婆汤啊，孟婆汤是在《鬼影人间：季波杰敏》的第四季里边，你可以找得到啊，在里面就找得到。嗯、呃，接下来啊就是另外还有一个专区，这是刚才是普通用户专区，还有一个会员专区啊，这是我们要着重介绍的，因为我们会员真的是超值、超值。之后会员专区，但是请大家注意，会员专区和普通专区是有一个区别的，也就是说，会员专区里面的内容是会员独享的。而外面这些、这些普通的这些故事啊，就是这些单独售买这些故事，也不因为你购买了会员而就你全能听了，还是需要单独购呃购买的，这点一定要注意。我也不想让很多的用户呃认为，因为现在很多的这些就像像这会员，基本上是你啊、呃、买了会员。全都能，当然他，他他也有，你像爱奇艺啊什么的，也有单独收费的一些一些电影，他也是单独收费的。完了之后，但是呢，大部分的节目都是能免广告来收听的。我们跟他不一样，为什么？待会儿我说，因为我们这个会员比他那个更超值。在会员专区里面全，全百分之的节目全都是会员独享的，这些节目不会在任何时间、任何地点出现在其他的位置。也就是说，只有会员可以听这些故事，已经现在的量已经非常非常之庞大了。我可以说用“庞大”这个这个词，因为它的量基本上的时长已经盖过了外边普通用户啊的那个购买的那些节目的总时长了。这这里边已经太多太多好听的故事了，包括《长安十二时辰》一百零二集，包括前一段时间《隐秘的角落》的原著《坏小孩》，包括。河神现在在播的那个河神，呃，请大家注意啊，河神的原著跟现在播的那个是完全两码事的，一定要注意，因为真正原著河神是讲这个这个、谁这什么友来着？啊、呃，这个郭德友啊郭德友他已经退休了，嗯、他老了以后的事儿。他现在讲的都是他他他之前江湖上的那些那些奇奇怪怪事所以那个不在小说里出现的。所以，真正的小说是讲他退休以后的事儿的。哎，这是第一个啊啊，不不是退休，是解解放、解放、解放以后的事儿了。哎，之解
1: 放前、解放后的事儿都有吧，都有一点点吧、就是，是有点像那故事杂集的那种。对
0: 对对对对，完了之后呃。这个还有我们所有直播现场的所有的录音剪辑，这里边的量就非常非常之巨大了啊！你包括这个十十四分之一啊，就一共就五五 G 全部都有，嗯、呃，包括而且大家现在都对,对这个紫金晨非常的感兴趣啊！紫金晨现在呃几乎全部作品在这个会员专区里都能听得到，比如说高智商第一。第三、第四部，第一、第二部是在普通专区里边单独售卖的，啊，接着还有他的这个呃，马上电视剧也要上的《长夜难明》，还有就是低智商犯犯罪，这些所有的东西都在会员专区里边啊，会员独享。之后还有比如说什么。呃，失控啊，呃，屌丝道士一到六季啊，呃，还有这个大玲现在播的这个《我在泰国卖佛牌那些年》呢，《秘藏》啊，还有我现在的《午夜末班车》呀，啊，已经第二季快快、嗯、快结束了，还有很多很多，所以这些故事真的，一年只要238元。大家需要有238我听不完怎么办？跟大家解释一下。这就是我们跟其他的会员最不一样的地方。你只要在这个时间段内，一年的时间段内，我们是日日更新啊！大家请注意，跟其他的一些还不一样，我们是每天都有新节目在更新。所以日日更新的情况下，你一年的呃会员的老节目和新节目，在这一年里面收听的这个时间段内的所有的节目，你不续费了没关系，这些你一直能永久听下去。不会锁上，嗯，不会上锁。你相当于我们的会员制不是租赁制，而是购买制。明，大家明白这个意思了吧？购买制，那、啊、你爱奇艺也好什么的，你你每年你花个一两百块钱、两三百块钱，你买了他的那个那个那个会员，完了之后。你过了会会员区，你不管怎么着，哗，全给你给你给你封住了。你看过什么？你要想看，你再买去。但是我们的不一样，我们是购买制。OK， 这是我们的内容，非常非常的超值。对，啊、呃，嗯、我们也确实是靠会员的这些钱在在支撑我们的节目。所以，如果大家想支持我们的节目，就去支持我们的会员。真的，那、呃、要不然你就没钱，我们就就我们这干嘛呢，对不对？也确实是靠着会员的这个东西来支撑我们的所所有的开销，呃，比如说流量啊啊，就是我们租的服务器呀、啊，每年的各种各样的，呃，这个修正补那的呀、啊，什么这个那个的啊，嗯 ，OK， 大概是这样。那怎么样去购买我们的会员？安卓用户请注意，如果你有支付宝直接付费就好了；没有支付宝，只有微信的话，用下面这个方法。苹果用户推荐所有苹果用户都用下面这个方法，因为苹果会，你你要内购的话，它会拿走我们百分之三十的利润啊。完了之后，第呃，还有一种就是苹果和安卓你都自己买了会员之后，想进我们的 VIP。的专有的微信群的话，也用下面这个方法。什么方法？加一个微信号。这个微信号是“鬼影会员全拼”啊，“鬼影会员全拼”。千万啊，南方朋友啊，不要拼成“鬼影”啊，是“鬼影”对对对。对啊、哦，鬼影会员全拼完<对>之后。Y
1: I N G 啊，不是 Y I N
0: 。完、啊、之后。加了以后啊，你一定在备注里面标注一下，我要加会员，或者我已经是会员了，我要进会员群。其他的任何的闲聊的，我们不加，因为这个号只加会员的号，好吧？就是用这样的一个方法，我们的呃这个英子会热情的接待你。OK， 大概就是这个样子了。嗯，这个大玲玲还有什么要说的吗？嗯
1: ，要加群的同学们。那个记得我们的进去密码，你必须填的是当周的。但是呢，你申请了以后。我们的管理员他有他自己的一套，有的时候甚至我们都不知道，但是他呢肯定是公平公正的，有他自己的一套验证大家进群的一套标准。嗯，所以你申请了以后，你就乖乖等着。嗯，呃，他会尽快的把你拉进我们的 QQ 群的。然后我们的 QQ 群的群号是 242189738， 嗯，二四二幺八九七三八，直接搜群号，嗯、不要搜什么哈喽怪谈或者鬼影人间的，容易就是误入歧途，嗯、找到那种呃莫名其妙。不知道哪冒出来的那种数字是
0: 个非常重要的。我们是一个两千人的群啊，嗯、对对对一千怎么着？你看成是是是群成员是一千多人的这个群，可能就是我们的。剩的一两一两百人、几十人的那个，你你你你信吗？啊，我们就那么点人，对吧？啊，<对>进去<对>就有各种各样的不知道了。毕
1: 竟都已经乃至全球了嘛，对吧？对，
0: 其实很多群里面也有我们自己人，<笑>我,们己人我们都知道他们在里面干一些什么样的勾当啊。我反正我们都知道、嗯、啊，对对,对，都知道啊。啊，好吧，嗯，好吧，那就先就这么着吧。今天的节目到这儿结束，祝大家这周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。